0: Podcast kannst du sehr gut erleben, wie ich selbst Musik nutze und welche Wirkung Musik auf dich hat. In dieser Folge zeige ich dir, welche Wirkung Musik auf unsere Psyche hat, wie Musik im Theater genutzt wird und wie mich Musik in Theaterkursen unterstützt. Willkommen beim Podcast Sozial Theatral, der Podcast, in dem du erfährst, wie du Kinder und Jugendliche mit Spiel, Spaß und Theaterpädagogik stärken kannst. Heute reden wir über Musik. Dabei gehen wir vor allem darauf ein, wie Musik, was Musik mit unserer Psyche macht, mit unserem Körper, aber auch wie Musik im Theater genutzt wird, wie auch was, äh, wie Musik mich in meinen Theaterkursen oder auch Zirkuskursen unterstützt. Fangen wir also zunächst einmal an, wie sich Musik auf unseren Körper und auf unsere Psyche auswirkt. Es wird für dich kein Wunder sein, dass wir Musik über unsere Ohren aufnehmen. Dadurch wirkt Musik sehr speziell oder sehr direkt auf unser Gehirn bzw. auf das limbische System. Und das limbische System ist verantwortlich für unsere Gefühle, unser Triebverhalten, und deswegen solltest oder deswegen verstehst du jetzt wahrscheinlich auch, warum Musik so emotional auf uns wirken kann. Also halten wir fest: Musik hat eine wirklich starke emotionale Auswirkung auf uns und auf unseren Körper. Musik kann uns an bestimmte Momente erinnern. Und wir verbinden durch Musik auch ganz bestimmte Momente. Also Musik hat, wenn man so möchte, einen sehr starken oder kann einen sehr starken Trägereffekt haben. Und Musik führt uns dadurch auch sehr stark in eine bestimmte, ähm, in einen bestimmten Modus. So ist es auch, dass wenn wir zur Weihnachtszeit Weihnachtsmusik hören, wir in eine besondere Weihnachtsstimmung reinkommen. Das wird unterstützt durch die Musik. Und jetzt wirst du wahrscheinlich auch noch den einen oder anderen kennen, der immer sagt, na, ich habe überhaupt kein Rhythmusgefühl. Das stimmt überhaupt nicht, denn unser Körper funktioniert durch Rhythmus. Wo haben wir denn im Körper Rhythmus? Rhythmus haben wir zum Beispiel beim Herzschlag, aber auch bei der Atmung. Und entsprechend kann der Rhythmus von Musik uns auch wieder daran erinnern, beziehungsweise unsere Körper, unser Körper selbst stellt sich auf den Rhythmus der Musik ein, spielt die Musik also sehr schnell, hat die einen sehr schnellen Rhythmus, atmen wir schneller und es kann sogar auf unser, also durch das Atmen dann selbst auch, beziehungsweise unser Herzschlag wird dann auch schneller und auch unsere Bewegungen werden schneller, während wenn die Musik wesentlich langsamer läuft, wir uns wesentlich langsamer und ruhiger bewegen, unser Herzschlag wesentlich ruhiger wird und langsamer wird und unsere Atmung wesentlich ruhiger wird. Das alles sind Auswirkungen, die direkt auf unseren Körper haben und die wir auch von Geburt an schon gewohnt sind. Sogar auch schon vor der Geburt nehmen wir den Rhythmus von dem Herzschlag unserer Mutter wahr. Deswegen beruhigt es ja auch kleine Kinder oder Babys so sehr, wenn sie... An die Mutter geschmiegt werden und dort noch einmal den Körper spüren, aber auch zum Beispiel den Herzschlag hören. Also Rhythmus hat eine enorme Auswirkung auf unseren Körper, auf unsere Psyche, im Gesandten auf unsere Vitalität. Das wird noch ganz entscheidend sein, nämlich wie ich Musik für meinen Kurs nutze. Doch bevor wir dorthin kommen, lass uns einen kurzen Blick darauf werfen, wie Musik im Theater genutzt wird. Welche Rolle spielt also Musik im Theater? Mit Theater kann man mehrere kulturelle und künstlerische äh, Mechaniken Miteinander kombinieren. Also ich kann verschiedene kulturelle Aspekte wie auch künstlerische Aspekte dort zusammenbringen. Das haben wir zum Beispiel auch, wenn wir Musik mit Theater zusammenbringen. Das kann aber auch zum Beispiel Tanz sein. Ich kann Tanz im Theater mit reinbringen. Ich kann aber auch zum Beispiel Zirkus im Theater mit reinbringen und so siehst du, wie ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten unter dem Theater untergebracht werden können. Im Theater wird ganz oft Musik dazu genutzt, um Stimmung zu untermalen, also im Prinzip die Stimmung auf der Bühne jetzt mit der Musik entsprechend wiederzuspiegeln, beziehungsweise auch zu verstärken. Das haben wir auch ganz oft im Film, dass wenn gerade eine sehr actionreiche Szene ist, wird actionreiche Musik gespielt und wenn es eine sehr traurige oder ruhige Szene ist, kann auch traurige oder ruhige Musik entsprechend gespielt werden. Im Unterschied zum Film ist es aber beim Musik äh, beim, beim Theater vor allem auch interessant, wer denn hier die Musik erzeugt. Also macht das der Schauspieler oder wird das von außen mit reingebracht durch zum Beispiel ein Orchester oder beispielsweise durch Boxen, dann kann man auch hier wieder unterschiedliche Aspekte sich ganz, äh, sich das Ganze anschauen und hat auch wieder unterschiedliche Bedeutungen und Wirkungen. Dabei unterscheiden wir unter vier Bedeutungen. Doch bevor wir auf diese Bedeutungen kommen, lass mich noch ganz kurz sagen: äh, Gerade im Theater bzw. der Theaterwissenschaft Musik wird immer oder Musik wird dort gesehen als ein symbiotisches ins ähm, ja, Modell oder als, als Semiotik allgemein zusammengefasst. Semiotik ist im Prinzip alles, was im Theater genutzt wird. Das können die Kostüme sein, das Licht sein, der Bühnenaufbau sein. Das sind alles symbiotische Elemente. Und unter diesen semiotischen Elementen befindet sich eben die Musik. Und da unterscheidet die Theaterwissenschaft auch wieder, wie gesagt, in vier Bedeutungen die die Musik eingeteilt werden kann, beziehungsweise wo diese vier Bedeutungen zu finden sind. Das kann einmal eine Bedeutung sein über Raum und Bewegung. Also möchten wir einen großen Raum darstellen, etwas Voluminöses, oder möchten wir zum Beispiel eine hektische Szene einen, äh, auf, auf der Bühne gerade darstellen, dann kann das durch die Musik entsprechend untermalt werden und unterstützt werden. Das Gleiche ist natürlich, dass das die zweite Bedeutung, dass es auf Objekte und Vorgänge im Raum darstellen kann. Also, dass wir ein bestimmtes Objekt haben, zum Beispiel ein mystisches Objekt, und dann kommt mystische Musik, so etwas zum Beispiel. Das Gleiche, also das wäre dann die dritte Bedeutung, ist im Charakter der Stimmung, Zustand und Emotionen. Das alles sind auch Bedeutungen, wie ich mit Musik arbeiten kann, die die Bedeutung der Musik auch haben kann, dass es sich eben darauf fokussiert oder dass es sich eben darauf, ähm, ja, dass es das eben etwas verstärken möchte. Die vierte Bedeutung ist eine ideebezogene Bedeutung. Eine ideebezogene Bedeutung kann man auch als Funktion zusammensetzen und das ist ungefähr so, wie ich es in unterschiedlich, wie ich meinen Podcast hier in unterschiedliche Sektionen einteile. Also jedes Mal, wenn ein neues Thema aufkommt, dann kommt immer dieser Sound und du weißt, jetzt findet ein neues Thema statt. Und so kategorisiere ich auch meine einzelnen Themen. Und so kann man eben auch hingehen und einzelne Szenen oder bestimmte Szenen immer wieder mit Musik untermalen. Das heißt, ich trenne verschiedene Szenen immer wieder in einzelne Kategorien ab. Das wäre zum Beispiel eine ideebezogene Bedeutung der Musik im Theater. Wichtig ist dabei allerdings auch immer wieder sich klarzumachen, dass, Bedeutung, dass diese Bedeutungen nicht festgeschrieben sind sondern dass die Bedeutung subjektiv ist. Also für mich kann eine bestimmte Musik eine ganz bestimmte Bedeutung haben, während für dich äh, die Musik eine ganz andere Bedeutung haben kann. Das liegt eben damit zusammen, wie sehr oder wo wir diese Musik schon mal eher gehört haben und wie wir sie miteinander verbinden. Das ist das, was ich vorher schon gesagt habe, im ersten Teil, Nutzen von Musik in der Psychologie. Du kannst dich erinnern, wo ich gesagt habe, dass Musik einen sehr starken Triggerpunkt haben kann. Eine ganz hohe Bedeutung hat Musik im Theater auch dort, wo eben nicht viel besprochen wird. Das ist meiner Meinung nach zum Beispiel im Schattentheater. Im Schattentheater wird nicht viel gesprochen, sondern es wird viel mit den Schatten dargestellt. Und die Schatten werden ähm, ja lautlos, arbeite ich hier mit Symbolen. Wenn du mehr über Schattentheater erfahren möchtest, kann ich dir die entsprechenden beiden Podcast-Folgen empfehlen, Folge 74 und 75. Förderung mit Schattentheater, da zeige ich dir auch, welche Förderpotenziale Schattentheater hat. Beide Podcast-Folgen findest du wie immer unten verlinkt. Das war die Nutzung bzw. die Bedeutung der Musik im Theater. Jetzt gehen wir der Frage nach, wie kannst du Musik in deinen Kursen nutzen? Hier greife ich vor allem nochmal einiges auf, was wir vorher im ersten Teil besprochen haben, die Nutzung von Musik mit der Psyche und dem Körper, also wie sich das Ganze ausführt. Ich nutze zum Beispiel Musik sehr gerne, um in ein Thema einzuführen. Das kannst du anhand meines E-Books zum Beispiel dir anschauen. Da gibt es auch so etwas, dass ich ganz am Anfang in ein Thema einführe, nämlich in das Thema der Emotionen. Generell sollte man auch immer gucken, wie man einen Kurs aufbaut. Also ich nutze vor allem Musik immer sehr gerne am Anfang und auch am Ende des Kurses, um eben diesen Beginn und den Ende des Kurses auch noch einmal klar abzugrenzen. Wenn du mehr zum Aufbau eines Kurses wissen möchtest, also wie ich einen Kurs aufbaue und worauf du da genau achten solltest, kann ich dir ja entsprechend die Podcast-Folge 21 empfehlen. Wie baue ich einen Kurs auf? Auch die findest du wieder unten verlinkt. Aber jetzt ist natürlich die Frage, wie nutze ich jetzt ganz konkret die Musik zur Unterstützung von bestimmten Übungen, Spielen oder wie auch immer. Da wäre zunächst einmal, wenn ich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aktivieren möchte. Hier wären wir zu Beginn eines Kurses beispielsweise. Ich möchte, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in die Aktivität kommen. Da kann ich sehr aktive, sehr rhythmusreich, also wo die Rhythmen sehr schnell kommen, da nutze ich gerne diese Musik, die dann richtig actiongeladen ist, um die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eben in die Aktion reinzubringen und dann nutzen wir auch ganz viel, dass wir den Körper bewegen, dass wir tanzen, dass wir durch die Gegend laufen, solche Sachen halt. Das nächste wäre zum Beispiel, dass ich es gerade bei Spielen nutze, die auf die Konzentration spielen, also wo wir, das sind so Konzentrationsspiele, wo man sich konzentrieren muss. Gerade für Kinder, die sehr hebelig sind, die vielleicht sehr unruhig sind, kann es da absolut gut helfen, eben Musik abzuspielen, die dich die dabei, also die ähm, sehr ruhig ist und die die Konzentration fördert. Das nächste wäre, dass es auch so diese Entspannungsspiele gibt oder diese Entspannungen an und für sich, so Entspannungs Musik nutze ich ganz zum Schluss. Entspannungsmusik nutze ich auch manchmal zu ähm, so mittendrin. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten auch, zum Beispiel, dass ich eine Entspannung mal brauche, wenn ich merke, die Kinder sind wieder total aufgedreht, total aufgeregt. Dann nutze ich so entspannende Musik, aber eben auch, wie gesagt, vorhin schon mit diesen Konzentrationsübungen. Als nächstes wäre so eine fantasievolle Musik, die ich sehr gerne nutze, um die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in bestimmte Welten reinzubringen, um die Kinder in eine bestimmte Welt einzuführen. Ein gutes Beispiel wäre auch hier wieder dieses E-Book, das ich auch schon zu Beginn ein bisschen erwähnt habe, wo ich gesagt habe, ich führe in ein Thema ein. Das mache ich auch hier in diesem... E-Book, wo ich dann in diese Emotion, wo ich eine Emotionsreise mache und wir überhaupt mal so verschiedene Emotionen kennenlernen und direkt spielen können. Das kann man sehr gut einführen mit einer einfachen, begleitenden, spielenden oder spielerischen Musik, die die Teilnehmerinnen in diese Welt auch hineintauchen lässt. Wenn du mehr zu diesem E-Book wissen möchtest... Das ist unten verlinkt, das kannst du dir gerne einfach herunterladen, kostet dich auch keinen Cent. Gleichzeitig muss aber auch hier gesagt werden, Vorsicht, Musik ist, wie schon gesagt, sehr subjektiv und Musik kann eben auch sehr beeinflussen. Also was ich generell immer so ein bisschen... Vermeiden würde, wäre vielleicht, wenn du bestimmte Ergebnisse nicht beeinflussen möchtest beziehungsweise Kinder und Jugendliche oder deine Teilnehmerinnen generell darin unterstützen möchtest, kreativ zu arbeiten. Klar, Musik kann Kreativität fördern, aber Musik kann eben auch die Kreativität beeinflussen. Das bedeutet, wenn ich denen eine Aufgabe gebe und gebe dazu jetzt eine sehr ruhige Musik, kann es zum Beispiel sein, dass ich viele oder sehr geframte, ruhige Szenen erhalte. Einfach nur, weil ich diese Musik gespielt habe. Oder ich sage, macht mal bitte eine bestimmte Übung oder gebt mir einen bestimmten Raum oder geht mal in den Raum laufen, bewegt euch so, wie ihr möchtet. Und ich möchte nicht, dass sie sich eben in einen bestimmten Takt bewegen, gleich, sondern jeder für sich einfach dann sollte ich vielleicht keine Musik spielen. Das sind so bestimmte Sachen, wo man aufpassen muss, dass gerade bei Ergebnissen, bei, bei offengesetzten Ergebnissen von Theaterübungen, das kann sehr beeinflussend sein. Wenn du mehr darüber wissen möchtest auch, wie du Kinder und Jugendliche in deinem Kurs, sage ich mal, unterstützen kannst, sodass der Kurs sehr harmonisch, ruhig, und gelassen ablaufen kann, empfehle ich dir auch die Podcast-Folge 142, wo ich dir fünf Tipps mit an die Hand gebe, wie du mehr Ruhe und Gelassenheit in deinem Kurs und mit deiner Gruppe hinbekommst. Kommen wir also zum Fazit dieser heutigen Podcast-Folge. Musik beeinflusst unseren Körper und Geist. Dabei ist Musik ein kulturelles Mittel zur Untermalung und Verstärkung von Theater. Und da Musik eben genau den Körper und Geist beeinflusst, ist es ein wunderbares Mittel, um dich bei deinen Workshops bzw. bei deinen Kursen im Theater zu unterstützen. Last but not least möchte ich dich natürlich noch nicht entlassen, bevor ich dir nicht auch noch meine drei Lieblingsautoren genannt habe, Musikautoren, die ich mit am meisten nutze. Das wäre zum einen Erling, auch hierzu habe ich dir einen Soundcloud-Link unten in den Show Notes mit reingepackt, dass du da auch einmal mit reinhören kannst. Das ist Musik, die ich so generell immer benutze. Das ist eine sehr fröhliche Musik zum Aktivieren nutze ich die auch sehr gerne. Genau. Das nächste ist Ludovico Ennodi. Er nutzt oder er spielt vor allem viel Klavier. Es ist also vor allem klassische Musik und deswegen wunderbar, um eben zu beruhigen oder auch um eben Kinder oder Jugendliche in eine bestimmte Welt mit einzuführen. Und ganz zum Schluss René Aubry. Auch da habe ich dir einen Soundcloud-Link mit dazugegeben. Bei Ludovico habe ich leider nichts gefunden auf Soundcloud. Deswegen kann ich auch keinen Link mit reingeben. Aber wie gesagt, bei René Aubry, den, da habe ich dir einen Link mit reingegeben. Der hat ja vor allem so Geigenmusik und solche Sachen mit dazugegeben. Ich finde da wunderbare... Also es ist sehr... Fantasievolle Musik, ich finde sie wunderbar, vor allem nutze ich sie, gerade wenn ich Theateraufführungen mache, da finde ich immer wieder etwas, was ich sehr gerne nutze, aber auch zum Beispiel bei verschiedenen Theaterübungen hilft mir René auch sehr gut, vor allem gefällt mir bei René der Night Run sehr gut. Das ist, so habe ich den überhaupt auch kennengelernt, das ist eine Musik, die sehr auf Takt ist und die auch so ein bisschen schneller ist, um gerade so einen Raumlauf ein wenig musikalisch mit zu unterstützen. Ganz zum Schluss noch, ich habe schon ein paar Mal angedeutet, mein kostenfreies, beziehungsweise mein E-Book, das du für 0 Euro dir herunterladen kannst, einfach so, trägst deine E-Mail-Adresse ein, bekommst auch noch E-Mails e kostenfrei immer wieder mit dazu, die dich bei der Umsetzung des E-Books unterstützen. Mit diesem E-Book bekommst du eine 1 zu 1 Anleitung, die dich dabei unterstützt, eben einen Theaterkurs einmal auszuprobieren. Du bekommst eine... Komplette Anleitung von 90 Minuten, wie du diesen Unterrichtskurs durchführen kannst. Alle Spiele, alle notwendigen Informationen, Materialien sind in diesem E-Book enthalten. Du kannst es dir ausdrucken, die Materialien kannst du dir ausdrucken. Es sind auch so kleine Emotionskarten mit dabei, denn darauf ist dieses E-Book aufgebaut, dass es eben solche Emotionen unterstützt. Wenn du das haben möchtest, wie gesagt, den entsprechenden Link findest du unten. Bis dahin bedanke ich mich bei dir fürs Zuhören. Wir sehen uns bzw. hören uns nächste Woche. Bis dann. Ciao. Das war die heutige Podcast-Folge von Sozialtheatral. Schaue auch gerne unten in die Shownotes. Da findest du noch viel mehr